0: Kekkonen, 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 Kekkonen. Onko EU Ikui. Sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että toteaisi, että komissio ei ole... ...täti uskontoja, Ja tämän hallitukseni
1: keronpyynä vielä... Hei ja oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Puoluecastiä. Tämä on podcast Suomen poliittisista puolueista ja Suomen poliittisista historiasta näiden puolueiden kautta. Joka jaksossa tarkastellaan kahta poliittista puoluetta, niin myös tässäkin jaksossa, jonka nimi on Voiko vitutukseen kuolla? Jos on seurannut Suomen poliittista lähihistoriaa, niin tämä jakson nimi saattaa soittaa kelloja, Tämähän on ainakin legendan mukaan Paavo Väyrysen äh, tällainen letkautus, jota hän vuonna 1987 olisi äh, kysynyt lääkäriltään. Ja mitä silloin tapahtu tulee kaiketi selviämään tässä jakson mittaan. Puoluekäästi pyörittää mun kanssa Viljami. Viljami, miten sun viikko on mennyt?
0: No oikeastaan voisin toistaa itseäni viime jaksosta ja sanoa, että eipä juuri. Juuri mitään muutosta. Tässä odotellaan, että mitä uutiset tuo mukanaan ja kertoo, että milloin päästään sitten tästä pahimmasta poikkeustilasta tilasta takaisin normaalimpaan arkeen. Mutta siihen saakka nyt omaks yllätyksekseni on löytänyt itteni tekemästä koulutöitä ja sitten lukemasta kirjoja ja kuuntelemasta musiikkia ja pelaamasta NHL ja tällaista sen. Työnteon lisäksi, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa rupeaa niin päivät toistamaan toisiaan. miten sulla?
1: No vähän samanlaista hommaa, että yllättäen, yllättäen kouluaik- kouluhommat alkaa maistumaan, kun, kun on muuten ehkä vähän tekemisestä puutettu, mutta tuota, mikäpäs siinä hyvä, että nekin etenee. Myös tälleen politiikan suurkuluttajana niin on tavallaan vaikka politiikassa tietysti korona-aikaan tapahtuu paljon, niin on tavallaan aika yksitoikkoista uutisointia, että tuntuu, että mm. ei ole sitten hirveästi luonnollisestikaan sijaa muille kysymyksille, niin myöskään sillä rintamalla ei tavallaan tapahdu hirveästi uutta, joten mikä sen parempaa kuin sukeltaa Paavo Väyrysen henkilöhistoriaan sitten. Kyllä. Kuten aina, niin tästäkin jaksosta tulee lisämateriaalia, kuten kuvia, meidän Instagramiin, ja puoluekäästi löydät Instagramista, tietysti nimellä puoluekääst, käy siellä seuraamassa, niin kuulet myös seuraavasta jaksosta ensimmäisten joukossa.
0: Joo, tänään jaksossa tosiaan puhutaan Paavo Väyrysestä ja hänen perustamastaan kahdesta pienpuolueesta. Voidaan aloittaa tämä jakso hieman Paavon henkilökuvalla, tai tällaisella tiiviillä henkilökuvalla, ja sitten siirtyä jakson loppupuolella käsittelemään näitä kahta, kahta Paavo Väyrysen perustamaa puoluetta siten, että minä puhun kansalaispuolueesta ja Annika puhuu tähtiliikkeestä.
1: Tosiaan olemme tässä Viljamin kanssa saaneet huomata, että Paavo Väyrysen elämä ja elämäntyö politiikan parissa on niin, niin tuota, polveileva, että, että tätä jaksoakin oli jonkun verran pakko rajata. Emme tartu tässä jaksossa ainakaan ihan hirveästi Paavon toiminta on keskustassa, koska se, se on ihan oma tarinansa, vaan keskitytään tässä jaksossa nimenomaan Paavoon itsensä ja sitten näihin kahteen hänen luomaansa pienpuolueeseen.
0: Tässä on tullut taas palattua, vaikka on tullutkin luettua Paavo Väyrystä paljon aikaisemminkin, mutta, mutta on tullut palattua nyt tätä jaksoa tehdessä paavon Väyrysen näihin vaiheisiin elämässä, ja on jopa ehkä vähän harmillista, että että tavallaan Paavosta on tullut semmoinen hieman ehkä monien mielestä, varsinkin oikeastaan tuolla Twitter-kansan puolella, niin tämmöinen surkuhupaisa hahmo, joka aina vaan tulee uudelleen, mutta, mutta onhan Paavo Väyrysen poliittinen ura, voisi sanoa, että, että vertaansa vailla. Ja siitä nyt sitten seuraavaksi saatte kuulla. Eli Paavo Väyrynenhän syntyi vuonna 1946, Kemin maakunnassa, maanviljelijäperheeseen ja hän myös kasvoi nuoruutensa täällä Kemin maakunnassa. Ylioppilaaksi Paavo valmistui 1965 ja ryhtyi opiskelemaan valtiotietettä Helsingin yliopistossa. Hän valmistui sitten valtiotieteiden kandiksi vuonna 1970 ja työskenteli opintojen ohessa hän loppuvuosina yleisradion ajankohtaistoimittajana.
1: Ja näihin aikoihinhan kandidaatin tutkinto oli itse asiassa ylempi korkeakoulututkinto, että maisteri oli silloin tällainen ikään kuin arvonimi, jota saattoi rahaa vastaan hakea, mutta, mutta tämä tosiaan oli silloin ylempi korkeakoulututkinto.
0: Väyrynen suoritti tutkintonsa niin sanotusti meidänkin tavoiteajassamme eli viidessä vuodessa. Ensimmäistä kertaa eduskuntaan Väyrynen nousi 1970 heti valmistuttua vain 23-vuotiaana. Silloin hän pääsi suoraan Ahti Karjalaisen silloisen pääministerin sihteeriksi ja poliittinen voittokulku jatkuu vuonna 1972, kun Paavo Väyrynen valittiin keskusta varapuheenjohtajaksi. Kolme vuotta myöhemmin, 29-vuotiaana, Väyrynen nousi ensimmäistä kertaa ministeriksi ja tällöin hän aloitti opetusministerinä Martti Miettusen toisessa hallituksessa eli hätätilahallitukseksi kutsutussa hallituksessa. 1980 Turun puoluekokous valitsi Väyrysen keskustan puheenjohtajaksi ja tällöin tapahtui tällainen lievä ihme, kun Väyrynen voitti hyvinkin tunnetun ja oikein tämmöisen peruskeskustalaisen Johannes Virolaisen noin sadalla äänellä tässä puoluekokousvaalissa. Muistaakseni äänimäärät oli jotakin noin 1700-1600, joten... Sinänsä aika pieni ero, mutta, mutta kuitenkin hieno sulka nuorelle Väyrysellä. Sanotaan, että Väyrysellä olisi ollut Kekkosen tuki näihin kabineteissa, ja tämä olisi sitten auttanut sitä vanhempaakin keskustaväkeä hyväksymään Väyrysen valinnan puheenjohtajassa, mutta yleisesti sanotaan, että Väyrynen olisi noussut niin sanotusti nuorten, nuorkeskustalaisten äänillä tähän asemaan. Tämän seurauksena sitten... Öö, Oikeastaan tämmöinen aika tärkeä vaihe tässä, tässä Väyrysen poliittisen uran kannalta oli se, että, että Väyrynen sitten tuki ahti karjalaista presidenttiehdokkaaksi tai Johannes Virolaisen sijaan ja tämä aiheutti tällaisen pienen, pienen kamppailun puolueen sisällä ja sitten samaan aikaan muut puolueet saatto nostaa kannuksia ja ottaa hyödyn irti, irti tästä keskustan rikkonaisesta tilanteesta ja Vuonna 1987 Väyrynen pyrki tällaiseen kassakaappisopimukseen RKP ja kokoomuksen välillä, jotta jotta demareiden valtaa saataisiin pienennettyä ja keskusta pääsi sitten johtamaan hallitusta yhdessä porvarien kanssa. Tähän kassakaappisopimukseen kuului ehtoina se, että yksikään ei lähde hallitukseen ilman toisia ja sitten Puolueet sitoutuivat myötävaikuttamaan keskustajohtoisen hallituksen saamiseksi maahan. Ja mikäli väyrysestä ei tulisi pääministeriä, niin hänelle olisi sitten luvassa puhemiehen paikka. Tähän diiliin lukeutuivat myös teollisuusjohtajat, jotka lupasivat tukea porvaripuolueiden kampanjoita entistä suuremmilla rahasummilla, jotta tämä demarien valta saataisiin pienemmäksi. No demarit kuitenkin voitti vaalit ja presidentti Koivisto nimitti sitten hallitusneuvottelijaksi kokoomuksen ja kokoomuksen Harri Holkerin nimenomaan. Ja kaikkien käänteiden jälkeen keskusta sitten jäi oppositioon kuitenkin ja Väyrysestä ei tullut ei pääministeriä eikä puhemiestä, vaan oppositiopuolueen johtaja.
1: Ja hän legendan mukaan kysy sitten lääkäriltään voiko vitukseen kuolla vallan ymmärrettävää mun mielestä tässä tilanteessa.
0: No sitten tuli vuoden 1988 aika, ja tällä oli luvassa presidentin vaalit. Ja Väyrynen lähti sitten ehdokkaaksi haastamaan Koivistoa, joka oli pyrkinyt tällä sinipunahallituksella varmistamaan nimenomaan omaa uudelleenvalintaansa. Ja yllätykseksi Koivisto ei kuitenkaan saanut puolia kaikista äänistä, vaan Väyrynen onnistui sitten kiilaamaan jopa Holkerin ohi. Ja tällä presidenttikampanjalla oli... Tosi suuri merkitys myös keskustan kannatukselle, ja tällöin keskusta sitten pääsi yli 20 prosentin kannatukseen, ja tällä kannatuksella sitten kuntavaaleihin, joissa tämä kannatus nousi entisestään. Tämän voittokulun jälkeen sitten 90 Väyrynen päätti luopua keskustan puheenjohtajuudesta, ja valta vaihtui sitten samana vuonna Porin puoluekokouksessa, jossa SKH tuli valituksi uudeksi puheenjohtajaksi. 1991 eduskuntavaaleissa keskusta nousi suurimmaksi puolueeksi, ja maalla ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Väyrynen saavutti koko maan suurimman äänimäärä yli 22 000 äänellä. Hänet nimitettiin Ahon hallituksen ulkoministeriksi, mutta hän jättäytyi jo 1993 tehtävästä asettuakseen ehdolle presidentin vaaleihin. Väyrynen valittiin keskustan presidenttiehdokkaaksi, mutta tällä kertaa hän ei sitten yltänyt toiselle kierrokselle ja erityisesti Vaalipäivän ääniä hän ei erityisen paljon saanut ja tästä sitten alkoi hänen tämmöinen nykyäänkin vielä vaikuttava tietynlainen median arvostelu. Hän näki, että media oli vaikuttanut vaaleihin ja vienyt häneltä sitten tämän paikan toisella kierroksella. Sitten tuli vuodet, jolloin, jolla on myös merkitys väyrysen tämänpäiväiseen ää, poliittiseen sisältöön, sillä alettiin puhua. EU-jäsenyydestä ja sen hakemisesta, ja tätä Väyrynen kannatti, jotta Suomi sitten saisi tietää, että mitkä ne ehdot olisi tälle jäsenyydelle. No nämä ehdot saatiin tietoon, ja Väyrynen piti niitä esimerkiksi maatalouden osalta erityisen huonoina, ja alkoi sitten vastustamaan liittymistä, ja hän oikeastaan kampanjoi tosi suurestikin tätä eu vastaan, ja sitten tämä hidasti EU-jäsenyydestä äänestämistä sitten aina eduskunnassa. Väyrysmäiseen tapaan hänellä oli kuitenkin vastatarjous ja se oli Pohjolan yhteisö. Ja tätä hän sitten erityisesti markkinoi. No, Väyrysen vastustelusta huolimatta Suomi kuitenkin liittyi EU-hun ja tällöin sitten eduskunnan päätöksellä valittiin ensimmäiset europarlamentaarikot ja Väyrynen sitten valittiin tänne europarlamenttiin. Hän uusi paikkansa. Myös ensimmäisessä europarlamenttivaaleissa 1996 ja oli Suomen suurin ääniharava yli 150 000 äänellä. Euroopan parlamentissa Väyrynen toimi myös liberaaliryhmän varapuheenjohtajana. Hän asettui ehdolle myös eduskuntaa 1995 ja 1999 täältä samasta Uudenmaan vaalipiiristä ja tuli valituksi, mutta päätti kuitenkin jatkaa työtään Euroopan parlamentissa. Sitten tuli jälleen seuraavien presidentinvaalien aika ja keskustan tällaisen esivaalikisan, ja silloin hän hävisi sitten Esko Aholle tämän presidenttiehdokkuuden.
1: No nämä väyrysen haaveet presidenttiehdokkuudesta on, ja presidenttiydestä on on tietysti jatkunut, kuten me kaikki tiedetään, niin 2000-luvulla vielä monet presidentinvaalit, ja niin hän sitten päätyikin itse asiassa vielä 2012 keskustan presidenttiehdokkaaksi ja sitten vielä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 2018. Ja ilmeisesti menohalut nyt seuraaviinkin presidentinvaaleihin olisi kovat, mutta 2000-luvulla Väyrynen on kyllä kerännyt tekee paljon muutakin kuin pyrkimään presidentiksi. Hän nimittäin oli Keminmaan kuntavaltuutettu 2005 vuodesta 12 vuotta, aina 2017 kuntavaaleihin asti, jolloin hän sitten teki villin tempun, josta paljon kuohuttiin mediassa silloin myös hakemalla Helsingin kaupunginvaltuustoon, jossa oli silloin ensimmäiset pormestarivaalit samalla. Ja siellä hän oli ehdolla Kristillisdemokraattien listalla, tuli valituksi, mutta perusti sitten seuraavana vuonna 18 oman Terve helsinki valtuustoryhmän Väyrysen pitkä, pitkä, täysin vertaansa vailla oleva kansanedustaja-ura kesti tuolta vuodesta 70, aina vuoteen 2003. Sitten hän istui uuden kauden eduskunnassa 2007 vuodesta, vuoteen 2011, ja kävi sitten välissä vielä meppinä Brysselissä. Hän kuitenkin palasi Brysselistä 2018 kesäkuussa omin sanoin, erotakseen keskustasta tai aikoo erota keskustasta ja palaa eduskuntaan vastustamaan soteuudistusta. No, soteuudistusta ei tapahtunut, joten ehkä Paavo sai homman hoidettua eduskunnassa. Paavo ehti 2000-luvulla olemaan myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, ja tämän ministerikauden loppu, loppuessa 2011 Paavo oli ollut ministerinä 5997, kunnioitettavaa päivää, joka tekee hänen ministeriurasta Suomen toisiksi pisimmän ministeriuran heti jo aiemmin mainitun Johannes Virolaisen jälkeen.
0: Eli tässä skapassa Johannes Virolainen sitten voittaa Paavo Väyrysen.
1: (laughs) Kyllä. Paavo oli myös ehdolla keskustan puheenjohtajaksi uudelleen 2003 ja 2010, mutta molempina kertona hän hävisi ensin Matti Vanhaselle ja sitten Mari Kiviniemelle. Ja myös, myös tästä Mari Kiviniemelle häviämisestä 2010 siitäkin seurasi sitten tällainen median syyttely siitä, ettei, ettei väyrystä valu, valittu. Ja tämä, niin kuin Viljami aiemmin sanoi, niin on... On kuulunut Väyrysen retoriikkaa vahvasti, että, että me, se uskomus siitä, että media jotenkin ei anna hänelle tasavertaista huomiota. 2000-luvulla Paavo Väyrynen on toiminut paitsi poliitikkona myös yrittäjänä. Hän on perustanut esimerkiksi opiston kemiin ja sitten vaimonsa kanssa myös tällaisella Pohjanranta-tilalla, niin ikään Pohjois-Suomessa heillä on myös tosi laaja yritystoimintaa. Sieltä löytyy nuorisokoti, Lapin suurin tanssilava, viini, tarha ja kesämotelli. No, ihan tässä viimeisimmät käänteet ovat tietysti olleet ne, että Paavo marraskuussa 2019 ilmoitti jättävänsä puoluepolitiikan täysin, ainakin kahdeksi vuodeksi, ja nyt sitten helmikuussa 2020 Kuitenkin Paavo ilmoitti palavansa keskustaa jäseneksi ja tämä myöhemmin vielä vahvistettiin, että hän on liittynyt Maalahden paikallisosastoon.
0: Varsinkin tosiaan 2000-luvulla on varmasti ihmisten mieliin piirtynyt Paavosta sellainen kuva ikipyrkyrinä, sillä näitä vaiheita on aika paljon tässä 2000-luvulla. Että hän on ilmoittanut halukkuutensa tehtäviin, sitten hän ei ole päässyt, sitten hän on asettunut lopulta kuitenkin keksimällä jonkun toisen tien ja, ja näin. Ja voidaan sanoa siis, että tämä Paavon nykyinen maine on vahvalti 2000-luvun tuotosta. Et kun sitten taas aikaisemmin hänet nähtiin varsinkin tällaisena hyvinkin menestyvänä poliitikkona, vaikka hänellä olikin tällainen tietynlainen kabinettimaine jo tuolloin, mutta, mutta tämä 2000 ja 2010-luku on omiaan vaikuttanut tosiaan ihmisten näkemyksiin.
1: Joo, ja varsinkin nämä kaksi seuraavaksi esiteltävää puoluetta on ehkä sellaiset jonkinlaiset osoitukset siitä, kuinka Paavo on ollut valmis kääntämään kaikki kivet sen eteen, että saavuttaa ne omat tavoitteensa ja, ja tuota, ainakin kaksi puoluetta siitä on sitten syntynyt.
0: Joo, voitaisiin mennä oikeastaan pidemmittä puheita tähän kansalaispuolueeseen, joka on järjestyksessään ensimmäinen näistä väyrysen perustamista pienpuolueista. Kansalaispuolue on tosiaan suomalainen pienpuolue, jonka tehtävänä on edistää Suomen eroamista Euroopan rahaliitosta. Puolueen tosiaan perusti silloin Euroopan parlamentissa istunut Paavo Väyrynen, ja puolue merkattiin puolueen rekisteriin joulukuussa 2016. Muistaisin, kun tätä, tätä tapahtumasarjaa seurasin, että olisi käynyt aika nopeastikin nämä vaiheet, että Paavo ilmoitti, loppuvuodesta, että hän oli tällainen suunnitelma, ja sitten yhtäkkiä kortit olikin jo kerätty, ja, ja sitten tota, joulukuussa puolue oli sitten jo rekisterissä. No, monien vaiheiden jälkeen, tällä hetkellä puheenjohtajana toimii aiemmin myös keskustassa vaikuttanut Sami Kilpeläinen, hän on ollut muun muassa ehdolla sihteeriksi. Ja, ja tämmöinen keskustassa hyvin tunnettu persoona myös. Kansalaispuolue kertoo, ajavansa suomalaisten asioita, ja kansalaispuoletta voitaisiin luonnehtia alkiolaiseksi, euroskeptiseksi ja konservatiiviseksi puolueeksi. Perustamisesta lähtien kansalaispuolue on ollut paljon otsikoissa. Heti perustamisen yhteydessä kansalaispuolueen silloinen puheenjohtaja ja perustaja, eli Paavo ilmoitti, että kansalaispuolue ei lähde omalla listalla kuntavaaleihin, ja sitten Väyrynen päätyi tosiaan perustamaan tämän oman listan, joka teki vaaliliiton kristillisdemokraattien kanssa, niin kuin Annika tuossa aikaisemmin sanokin. No, maaliskuus 2018 kansalaispuolue erotti Paavo Väyrysen tästä perustamastaan puolueesta, ja kertoi julkisuuteen syyksi vaalirahan rikkomuksen ja tilinkäyttöön liittyvät väärinkäsitykset. No, Väyrynen ei tukijoinen tätä hyväksynyt ei ollenkaan, ja kyseenalaisesti tämän päätöksen tehneen kokouksen laivoimaisuuden. Helsingin käräjäoikeus päätti sitten marraskuussa 2018, että Väyrysen erottaminen oli ollut laiton. Tässä kokouskutsussa ei oltu kerrottu ollenkaan tästä erottamisesta äänestämisestä, eikä Väyryselle oltu ilmoitettu erottamisuhasta yhdistyslain vaatimalla tavalla. Heti kansalaispuolelta oli jälleen otsikoissa liittyen, 8.11.2018 8.11.2018 tehtyihin laittomiin päätöksiin, kun Helsingin käräjäoikeus ilmoitti, että Paavo Väyrysen 3.3.2018 koolle kutsuma kannattajakokous oli luonteeltaan yksityinen, eikä Väyrynen olisi saanut sitten tämän seurauksena tehdä muutoksia kansalaispuolueen rekisteriin. No, Väyrysen ajan jälkeen puolue on osallistunut... Eduskuntavaaleihin muun muassa viime keväänä ja tällöin kansalaispuolue pyrki tekemään aktiivisesti vaaliliittoja ja näitä liittoja solmittiin muun muassa Sinisen tulevaisuuden kanssa ja sitten kohua herättäen Marko de Wittin Suomen Suomen ensin puolueen kanssa. Näistä lukuisista vaaliliitoista huolimatta vaaleissa ei tullut menestystä. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin puolueaktiiviset toimijat on suurimmaksi entisiä keskustalaisia, ja varmastikin nämä aktiivihenkilöt tai tällaiset tunnetummat nimet on houkutellut heidät keskustan riveistä, sitten kun on koettu, että keskustan linja ei enää edusta samalla tavalla alkiolaisuutta. Ja muun muassa tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä Kilpeläinen, Sami Kilpeläinen nykyinen puheenjohtaja on entinen keskustalainen ja samoin varapuheenjohtajana, pitkään toiminut kattelus Kansalaispuolueeseen on liittynyt alusta asti tällaista suurta kahinaa juurikin keskustan kanssa tästä tietystä jäsenrekrystä johtuen, ja sitten siitä, että, että tässä kansalaispuolue- ja keskustan välillä on tapahtunut tällaista kaksoistoimimista, eli, eli keskusta ei ole hyväksynyt sitä, että, että keskustan jäsenet on toiminut toisessa puolueessa, ja Muun muassa Paavo Väyrynen haluttiin erottaa kunniapuheenjohtajuudestaan tämän kansalaispuolueen perustamisen takia. Ja samoin Pia Kattelus erotettiin sitten Seinäjoen valtuuston keskustaryhmästä, kun hänet valittiin tämän kansalaispuolueen varapuheenjohtajaksi. Eli tämä on ollut tällainen toistuva teema kansalaispuolueen ja keskustan välillä. No silloin muistan lukuisat uutiset, kun kansalaispuolutta perustettiin niin ei ollut oikein selvillä, että miten sitten tämä, millainen puolue tämä kansalaispuolue ollenkaan on niin organisaatioltaan. Että paljon puhuttiin, että puolueen jäseniksi ei suoraan voi liittyä, vaan, vaan voi olla tällaisen tukiyhdistyksen jäseniä, jotka sitten saa tietoa puolueesta ja voi tämän kautta vaikuttaa puolueeseen. Tämän tukiyhdistyksen jäseneksi saattoi liittyä Suomen kansalainen, ja sitten puolueen asioista päättävään puoluehallitukseen voitiin, Nimetä maksimissaan vain viisi puolueen tällaista perusjäsentä. Ja sitten muiden puoluehallitusten jäsenten tuli olla eduskuntaan tai europarlamenttiin hyväksyttyjä kansalaispuolueen jäseniä. Eli näitä ei hirveästi tosiaankaan ole, mutta tämä herätti paljon silloin alkuun keskustelua. No, mitä puolue sitten ajaa? Puolueen sivuilta ei löydy tällaista periaateohjelmaa tai tai muuta materiaalia kuin eduskuntavaaliohjelmat, ja viittaankin nyt puolueen kannoilla juurikin näihin eduskuntavaaliohjelman nostoihin. Eli kansalaispuolue näkee, että valtiollinen ja taloudellinen itsenäisyys on palautettava eu takaisin Suomen kansallisvaltiolle, ja Suomen täytyy myös pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, eli ehdoton ei NATOlle, ja Samoin myöskin ehdoton ei Euroopan yhtenäiselle puolustamiselle. Kansalaispuolue haluaa myös rajavartioinnin ja aluepuolustuksen palauttamista. Kansalaispuolue haluaa edistää myös maakuntien Suomea, eli tässä tämä keskustalainen, keskustalainen linja hyvin näkyy. He ajaa tasapainoista aluepolitiikkaa ja heidän mukaansa maaseutu pidetään asutettuna verotuksella. Kansalaispuolue ajaa myös. Omien sanojensa mukaan järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, jonka mukaan suomalaisten sosiaaliturva kuuluu vain suomalaisille ja tarvitaan oma rajavalvonta ja stoppi vapaalle liikkuvuudelle. Sitten kansalaispuolta löytyy myös tämmöinen laajempi sosiaalipoliittinen puoli, jossa heidän johtoajatuksena on tällaisen kohtuullisen elintason turvaaminen kaikille ja kansalaispuolue haluaisi eläkkeen minimiksi tuhat euroa kuukaudessa ja heidän mukaansa kotihoidon tuki pitäisi tuplata.
1: Muistaakseni, kun Väyrynen palas 2018 eduskuntaan, ihan niin luonnehti itseään, muistaakseni, vasemmistolaiseksi, keskustalaiseksi, eli ehkä tässä just kohtuullinen elintaso kaikille niin kun teesissä, niin, niin näkyy nämä, nämä arvot myös.
0: Joo, on itse asiassa hauskaa, että vaikka, vaikka tämä puolue on pyrkinyt tämän paavon ajan jälkeen hankkiutumaan eroon nimenomaan väyrystä ja väyrysen, tästä väyryseen liitettävästä stigmasta, niin silti heidän ohjelmansa on täysin edelleen väyrysen suusta. Ja tosiaan tältä osin sitten nämä väyrysen perintöä ei ole haluttu haudata.
1: Kyllä. No, väyryneen sitten tosiaan lähti täältä, kansalaispuolueesta 2018 näiden puolueen johtamiseen ja johtajuuteen liittyvien kiistojen myötä. Eipä ollut Väyrynen taaskaan hidas liikkeissään, kun hän sitten heti kesäkuussa 2018 ilmoitti perustavansa uuden puolueen, ja tämä uusi puolue kirjattiinkin sitten taas heti seuraavana kuukautena heinäkuussa yhdistysrekisteriin, ja puolue nimeltä Seitsemän tähden liike oli syntynyt. Silloin alkoi keräys ja se sujui varsin ripeästi, koska puolue merkittiin puoluerekisteriin sitten jo joulukuussa 2018. No, syy sille, että Paavo Väyrinen halusi perustaa tämän uuden puolueen, oli se, että hän näki vähän arveluttavana tämän kansalaispuolueen mahdollisuudet osallistua 2019 eduskuntavaaleihin just siksi, että heillä oli ollut näitä ö, oikeuskiistoja Puolueen johtajuudesta. Mutta äh, sitten tällä Seitsemän tähden liikkeellä oli kuitenkin käytännössä tasan saman poliittinen linja ja samat säännöt kuin kansalaispuolueella. Eli tietyllä tavalla ehkä rohkenen sanoa, että siinä sitten jotenkin monistettiin tämä tota, kansalaispuolue. Eli nämä Viljamin luettelemat linjat ja äh, muutamat säännöt niin löytyy myös, tai ainakin silloin perustamishetkellä löytyy myös Seitsemän tähden liikkeeltä. Linjoja, jotka nousivat eduskuntavaaleissa 2019 esiin, oli muun muassa hallitsemattoman globalisaation vastustaminen, Euroopan ylikansallista yhdentymistä vastustaminen, sitten tällaisia laineja löytyy seitsemän tähden liikkeen eduskuntavaaliohjelmasta, Suomen on pidettävä maahanmuuttopolitiikka omissa käsissään, maahan tulleiden turvapaikkahakemukset on käsiteltävää kielteisten päätösten saaneiden saaneet poistettua maasta nopeasti. Takueläkettä ja lapsilisia on korotettava. Perhevapaita pitää uudistaa niin, että perheille on turvattava vapaus päättää niiden käytöstä. Kotihoidon tukea pitää maksaa siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta ja sen tasoa on nostettava. Eli aika saman henkisiä tai ainakin harmoniassa näiden kansalaispuolueen linjojen kanssa. No, sitten saattaa ihmetellä, että mistä ihmeestä tulee tällainen puolueen nimi kuin Seitsemän tähden liike, ja sehän sai inspiraationsa italialaisesta Viiden tähden liikkeestä, joka on tällainen populistinen, EU-kriittinen, suoraa demokratiaa tavoitteleva puolue, joka perustettiin Italiassa 2009. Sitten tämä Seitsemän tähden liike tulee muun mm. muassa Otavan Seitsemästä tähdestä. Tämä Viiden tähden liike Italiassa oli varsin Menestyvä parlamenttivaaleissa 2018 ne oli itse asiassa Italian suurin puolue ja nyt viime eurovaaleissa ne sai 14 edustajaa läpi. Kuitenkin viime vuoden loppupuolella heidän kannatus suli, ja muun muassa puheenjohtaja Luigi Di Maio erosi sitten tämän vuoden 2020 alussa tammikuussa tehtävästään. Seitsemän tähden liikkeellä on myös äänen kannattaja, sen nimi on ja tietysti Pohjantähti. Ja Pohjantähti-lehdellä on nettisivut, jonne itse asiassa ilmestyy edelleenkin äm, tällaisia pääkirjoituksia. Se, se jäi mulle mysteeriksi tutkittua tätä lehden nettisivua, että ilmestyykö siellä mitään muuta kuin näitä pääkirjoituksia, eli onko se ikään kuin Paavo Väyrysen blogialusta, mutta ainakin niitä sinne ilmestyy tiheään tahtiin. Tämän pohjantähti Äänen kannattaa lehden alla toimii myös tällainen vallan sympaattinen YouTube-kanava nimeltä Paavon tähti TV. Ja tämä on tosiaan YouTube-kanava, minne on ilmestynyt vajat parikymmentä videoa. Tosin muistaakseni kaikki alkuvuodesta 2019, eli varmaankin jonkinlaisena eduskuntavaalikampanjana. Mutta siellä todella monessa videossa esiintyy Paavo Väyrynen ja tuota, Pohjan tähti, Lehti ja Paavon tähti TV luonnehtii Itseään netissä näin. Valtamedia ja etenkin valtakunnalliset TV-kanavat pyrkivät syrjimään tähtiliikettä. Sekä Yle että MTV ovat päättäneet sulkea meidät eduskuntapuolueelle järjestettävien vaalikeskustelujen ja muiden vaaliohjelmien ulkopuolelle. Tähän mennessä puolueet on jaoteltu eduskuntapuolueisiin ja eduskunnan ulkopuolisiin pienpuolueisiin. Tähtiliike on päättänyt tehostaa omaa tiedotustoimintaansa perustamalla verkkolehti tähden omaksi äänin kannattajakseen. Lehden kautta tarjoamme YouTube-kanavan Paavo tä- Paavon tähti-tvn välityksellä videoita, joissa kerromme tähtiliikkeestä ja sen toiminnasta. Oma kanava avautuu puolueen eduskuntavaaliehdokkaille. Eli tässä taas näkyy tämä ö, hyvin väyrysmäinen ö, pettymys valtamediaa kohtaan. Mutta... Hieno homma, että he ovat ottaneet tämän sosiaalisen median haltuun ja hyödyntäneet sen. No sitten marraskuussa 2018 seitsemän tähden liike sai itse asiassa oman eduskuntaryhmän, kun tuolta Euroopan parlamentista kesällä palannut Paavo Väyrynen uudelleen nimesi tämän yhden miehen kansalaispuolueen eduskuntaryhmänsä tähtiliikkeen eduskuntaryhmäksi. Ihan samalla tavalla kuin kansalaispuoluekin, niin Seitsemän tähden liike hyväksyy jäsenekseen vain nykyisiä ja entisiä kansanedustajia ja europarlamentaarikoita sitten tosiaan muut kiinnostuneet voi olla tällaisia tukijäseniä. 2019 eduskuntavaaleissa Seitsemän tähden liikeellä oli ihan kunnioitettavat mielestäni 176 eduskuntavaaliehdokasta ja Ehdokkaita oli myös eurovaaleissa. Ja tässä taas näkyy tämmöinen tuplapuolue-meininki, että, että seitsemän tähden liikkeen ehdokkaiksi voitiin valita myös muiden puolueen jäseniä ja sit tietysti sellaisia henkilöitä, jotka ei olleet puolueen jäseniä. No, puolueen eduskuntavaalien kärkiehdokas Paavo Väyrynen tippui kuitenkin sitten eduskunnasta saatua vain 1234 ääntä, joka oli tietysti näihin hänen uransa äänivyöryihin nähden niin aika vähän. Eduskuntavaalien jälkeen Tähtiliike ilmoitti jatkamansa toimintaa ja osallistuvansa tuleviin vaaleihin, vaikka he vähän jäi miettimään sitten eurovaaleihin osallistumista, että ei ehkä nyt kannata taas. Väyrynen syytti tiedotusvälineitä edus- eduskuntavaalitappioistaan, koska hän ei mielestään ollut saanut puolueensa kanssa riittävästi huomiota vaaliväittelyssä. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on kuitenkin se, että Väyrynen itse kieltäytyi kutsusta Ylen pienpuoluetenttiin eduskuntavaalien alla, eli hän ei ehkä sitten kokenut seitsemän tähden liikettä pienpuolueeksi.
0: Joo, hän kovaan ääneen sitä että totesi, että tulisi olisi pitänyt kutsua. Eduskunta vaali, tai eduskuntapuolueiden vaalitenttiin, eikä tällaiseen pienpuoluetenttiin, koska hän hänen mukaansa oli vaaleilla valittu kansanedustaja.
1: Jo toki tällaiselle väyrisen kaltaiselle valtionmiehelle, jolla on pitkä ura takana, niin saattaa ehkä tuntua vähän nöyryyttävältä tulla kutsutuksi pienpuolueeksi, mutta näin se vaan meni. 13. toukokuuta, 2019, eli pari viikkoa ennen eurovaaleja, Väyrynen ilmoitti jättävänsä tähtiliikkeen puheenjohtajuuden ja eroavansa tähtiliikkeen jäsenyydestä. Ja tämän jälkeen on sitten puoluesihteeri Seppo hauta toiminut ainakin väliaikaisesti tähtiliikkeen puheenjohtajana. No, vaikka Väyrynen on eronnut tästä tähtiliikkeestä, niin hän ilmeisesti on edelleen tämän Pohjan tähden, eli tämän Äänen lehden päätoimittaja, koska näitä pääkirjoituksia tosiaan ilmestyy edelleen tänne Pohjan tähden nettisivulle. Nämä samat kirjoitukset tosin ilmestyy myös Paavo Väyrysen omassa blogissa, joten tiedä sitten, onko tämä tällaista, niin kuin, että tämä Pohjan tähti myös julkaisee sitten ennemminkin ehkä nämä Väyrysen blogitekstit.
0: Mutta ehkä kertoo myös puolueen aktiivisuudesta, jos esimerkiksi Paavon tähti-tvtä ei ole uudelleen nimetty Niinpä. tämän Paavon lähdön seurauksena.
1: Vaikka, vaikka Seitsemän tähden liikkeen historia on myös ollut hyvin Paavo-keskeinen, niin siinä on toiminut myös muita entuudestaan tuttuja henkilöitä, jotka ovat olleet esimerkiksi tähtiliikkeen ehdokkaina vaaleissa. Esimerkiksi Ilja Janitskin MV-sivuston perustaina tunnettu henkilö oli oli puolueen eduskuntavaali ehdokas Helsingistä. Harvi Lindel, joka on tunnettu perussuomalaisten entisenä varapuheenjohtajana ja Helsingin entisenä kaupunginvaltuutettuna, toimi Tähtiliikkeen eduskuntaryhmän pääsihteerinä. Sitten myös Peter Frykman, tällainen liikemies, joka on ehkä lähinnä tunnettu talousrikostuomioistaan, muun muassa tämän, näiden niin sanottujen kourikauppojen bulvaanina, niin oli myös aktiivinen seitsemän tähden liikkeessä. Tämä seitsemän tähden liikkeen tulevaisuus on hiukan hämärän peitossa, koska nettisivuilla esimerkiksi ilmoitetaan, että sivut on suljettu toistaiseksi ja mistään uusista uusista tuulahduksista tähtiliikkeessä sen jälkeen, että Paavo tämän jätti, niin ei ole hirveästi kuulunut, joten jäädään jännityksellä seuraamaan, mitä seitsemän tähden liikkeelle käy.
0: Mutta näiden kaikkien Värikkäiden vaiheiden jälkeen saadaan yhä nauttia Paavo Väyrysen edesottamuksista ja seurata niitä mediasta, sillä niin kuin tuossa Annika jakson alussa sanoi, niin on tehnyt paluun näyttävästi keskustaan ja ilmoittanut muun muassa halukkuudestaan toimia keskustan presidenttiehdokkaana. Joten jäädään seurailemaan, että mitä siltä rintamalta kuuluu.
1: Yes. Jos sinua kiinnostaa nähdä lisämateriaalia, Paavo Väyrysestä ja Paavo Väyrysen perustamista pienpuolueista käy tosiaan seuraamassa puoluekästiä Instagramissa. Siellä kuulet myös ensimmäisenä, milloin seuraava jakso on ilmoilla. Ja siinä jaksossa puhutaan taas kahdesta muusta puolueesta Suomen poliittisessa historiassa. Kekkonen, 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 Kekkonen.
0: Onko EU ikuinen?
1: Sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että totesin, että komissio ei ole koti uskontoja ja tämän hallitukseni keronpyynä vielä.